0: 希腊神话之星座故事，大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲星座的故事。今天要讲的是巨蟹座。巨蟹座是黄道十二宫里边的第六个，六月二十二号到七月二十二号出生的属于巨蟹座。这就到了盛夏时节了。讲巨蟹座的故事，就得说到一个人，是希腊神话里边半人半神的大英雄，也有称他为大力神的，就是赫拉克勒斯。这赫拉克勒斯是非常出名的，他有很多很多的故事。那这个巨蟹座呢，就出现在他的一个故事里边。赫拉克勒斯是希腊神话里面一个很重要的角色，他的故事又多又长，还很精彩。以后我会作为一个专题专门讲一讲赫拉克勒斯的故事。今天咱们一集的篇幅里面呢，容不下那么多故事，那我就挑着有意思的事儿来讲一讲这个神话故事。按照我一向的习惯。故事要从头讲起，首先交代一下这个人物的世系，他的来龙去脉，祖上到底是谁。讲到赫拉克勒斯的祖上啊，哎，巧了，正好接上咱们前两回的内容。上一回结尾的时候啊，我们不是讲到了一个人，叫做林寇斯，他是埃及国王埃古普托斯的儿子，跟自己的五十个兄弟来到在阿尔戈斯的叔叔这儿。强迫他叔叔达纳俄斯把自己的五十个女儿嫁给自己这五十个兄弟，结果这五十个兄弟呢被杀了四十九个，硕果仅存的就是这个林寇斯。其实按照神话里边呢，他们这一系呢又有宙斯的血统，又有波塞冬的血统。前面的故事我们以前讲过了，在这儿咱们就不往前倒了，咱就从这个林寇斯开始讲。林寇斯幸免于难。就跟饶过他一命的这位公主叫许帕尔涅斯特拉，俩人继续在阿尔戈斯生活。达纳俄斯死了之后，林寇斯就当了阿尔戈斯的国王了。林寇斯生了一个儿子，叫做阿巴斯。阿巴斯继承了王位，然后娶妻生子。他生了一对双胞胎，这一对双胞胎儿子在胎里边就互相打，生出来也不消停。哥哥叫阿克里希俄斯，弟弟叫做普洛托斯，俩人打的势均力敌，就把阿尔戈斯这块地啊一分两半。哥哥阿克里希俄斯还占着原来的阿尔戈斯城，弟弟普洛托斯就又建了一个城，名字叫做提林斯。俩人因为势均力敌，暂时呢还是相安无事。阿克里希俄斯后来生了一个女儿，名字叫做达纳厄。他弟弟那边也生了好多的女儿，普罗托斯的女儿那边呢还有别的故事，不过跟今天我们讲的内容关系不大，咱们以后有机会再讲。主要讲这个达那厄，阿克里希俄斯生了达那厄之后啊，虽然他也很喜欢，因为这达那厄长得很漂亮，但是作为一个国王，老不生儿子他也受不了啊。那他想要生儿子怎么办呢？那希腊人的习惯做法，那自然就是去算命。求神问卜，问问神应该怎么办。这神谕一出来呀、啊，把阿克里希俄斯给吓坏了。神谕说呀，你就别管生不生儿子的事了，你要操心的是你这个女儿，她要生一个儿子，将来会要了你的命。这么一来，阿克里希俄斯就着急了，怎么办呢？女儿要是生孩子就要我的命，那我就想办法呀，不让她生孩子。但是女儿越来越大，她要恋爱、结婚、生子，这我也拦不住啊。亲生女儿要杀了他，我也不舍得。那怎么办呢？干脆啊，我就把她给锁起来。阿克里希俄斯就把女儿锁在一个铜做的塔里头，不让她跟外界接触。哎，这么一来，不就没办法生孩子了吗？但是啊，日防夜防是宙斯难防。达达厄的美貌传到了宙斯的耳朵里，宙斯一想，这么个美人我不得来来呀。但是达纳厄被锁在一个铜塔里边，他怎么来呢？嗨，这个宙斯啊，为了那码事儿，千难万险他都能排除，这都是小意思。宙斯化作一阵金雨，黄金的雨就漏到了那个铜塔的里头。宙斯进到塔里一看，哎呀，这达纳厄可真漂亮。行了，咱们来来吧。来完之后，宙斯拍拍屁股就走了。那过了一段时间之后。达那厄就生下了一个男孩这个孩子就是大名鼎鼎的帕尔修斯。希腊人说啊，这个帕尔修斯就是波斯人的祖先。阿克里希俄斯一看女儿终于生了一个儿子，当然是非常生气了。于是他就把这母子二人呢装到一个箱子里扔进海里。当然了，结果您都猜得到，母子二人当然是被救了起来。而这中间呢，又有一段很曲折的故事。帕尔修斯作为一个大英雄，为了立住脚跟他在神的帮助下杀了美杜莎。这故事呢也挺长，也很有意思，也跟星座有关。等我们讲完这十二宫之后，单独说一说这个帕尔修斯的故事。在这儿呢，咱们就一句话把它带过去。总之，帕尔修斯呢杀了美杜莎，长大以后成了一个著名的英雄。随后呢，他又回到了阿尔戈斯。但是他又害怕那个预言，他怕回到阿尔戈斯啊，真的要杀了他的父亲，他就没有回家。不回家去干嘛呢？他听说有一个地方啊，在开竞技会，于是他就去参加比赛。结果好巧不巧，他在比赛啊，他姥爷也就是这个阿克里西俄斯，闲着无聊也去看竞技会去了。帕尔修斯参加那个掷铁环的比赛。这铁环一出手啊，不偏不倚就砸在这个阿克里西俄斯的身上当场就把他给砸死了。当时的预言果然实现了，但是天命难违呀、啊，把老爷打死了，那死了就死了吧。帕尔修斯埋葬了他的外公，那他现在就是阿尔格斯的继承人，但是把自己的老爷打死了，回去继承阿尔格斯好像不太像话，那怎么办呢？就换个地方吧。当时，阿克里西俄斯，也就是帕尔修斯的外公，跟他的弟弟把阿尔戈斯一分两半，一个在阿尔戈斯，另外一个在梯林斯。这时候，梯林斯呢已经是普洛托斯的儿子墨加彭特斯当国王，这普洛托斯已经死了。帕尔修斯就跟墨加彭特斯说：“说咱俩呀，换个地方，你在阿尔戈斯，我去梯林斯，省着我在阿尔戈斯怪别扭的。”结果他这么一说呀，对方就同意了。于是这帕尔修斯啊，就成了梯林斯的国王。那位说，讲了这么半天了，不是讲赫拉克勒斯和讲巨蟹座吗？这赫拉克勒斯还没影呢嘛，你别着急啊，快了，快了。帕尔修斯在梯林斯生了不少的孩子，这名字呢，我就不一一讲了，就说一说跟咱们这故事有关的两个名字。这两个名字是两个儿子的名字，一个叫阿尔卡俄斯，另外一个叫厄勒克特律翁，就是厄勒克特拉的男名。咱以前讲过，就是琥珀的意思，就是男琥珀。阿尔卡俄斯生了一个儿子，名字叫安菲特里翁；厄勒克特律翁生了一个女儿，名字叫做阿尔克莫涅。这两个人就是赫拉克勒斯的父亲和母亲。不过说宙斯是赫拉克勒斯的父亲嘛，那最起码安菲特里翁呢也是赫拉克勒斯名义上的父亲。安菲特里翁很喜欢阿尔科莫涅，但是他们俩人的感情呢是一波三折，不太顺利。阿尔科莫涅的父亲厄拉克特里翁当时啊统治着麦西尼，这麦西尼呢也在阿尔戈斯地区，这是日后希腊的盟主啊。但是他在麦西尼的统治呢不是很牢固，经常跟人打仗。安菲特里翁来求婚的时候啊，他们刚刚跟外人打了一场仗，厄勒克特利翁的儿子被人打死了，于是他就带队出征给儿子报仇，把麦西尼就交给了安菲特里翁。安菲特里翁一看，这不挺好吗？正好老丈人出门了，我就跟二科莫涅结婚。结果没想到二科莫涅说呀，我要等父亲给我弟弟报仇回来之后，我再跟你同房。安菲特里翁虽然着急，但是也没办法呀。也不能硬来呀、啊，那就只好等着。结果左盼右盼，终于把老丈人盼回来了。他去接厄勒克特利翁的时候，正好有一头牛冲他跑过来了。结果他拿着棍子砸那个牛，这棍子砸到牛角上弹回来，咣，把老丈人给打死了。于是他们的另外一个叔叔就把麦西尼给占了，把安菲特里翁都给撵跑了。安菲特里翁带着阿尔克莫涅就到处流浪。后来就来到了特拜城。阿尔克墨涅当时立的誓言，现在仍然有效。安菲特里翁要是不给他弟弟报仇，他还是不同意跟安菲特里翁圆房。安菲特里翁没办法，只好求特拜的国王。特拜国王说：“我帮你也行，但是现在呀、啊，我们城外有一只狐狸，你要是能帮我们把这狐狸给杀了，我们就可以出兵帮你报仇。”这狐狸呢？我们在前面曾经讲过，叫卡德莫亚的狐狸。特拜城因为是卡德摩斯所建，所以就跟了他的名字，又叫卡德莫亚，就是特拜城的狐狸的意思。后来安菲特里翁联合了一个著名的猎手，叫克法罗斯，把这个狐狸的问题给解决了。这个事儿我们以前也讲过，跟星座也有关系，是克法罗斯的一只猎犬就追着这个狐狸。宙斯觉得他们俩跑的很好看，就把这两个动物都变成石头了。后来又把他们升到天上，变成了一个大犬座，一个小犬座。不过这个大犬座和小犬座，因为是狗嘛，人跟狗的关系又很近，所以关于这两个星座呢，传说就有很多种。我说这个呢，只是其中的一种说法。特拜城的问题解决了，那安菲特里翁就纠结了一支队伍去帮媳妇给他弟弟报仇，结果报仇之后。安菲特里翁兴冲冲地往回赶，哎呀，终于可以跟妻子圆房了。但是他高兴的就有点早了。还是那句话啊，千防万防，宙斯难防。这时候，宙斯也看上阿尔科莫涅了。安菲特里翁昼夜兼程往回赶，阿尔科莫涅也着急地盼着丈夫回来。就在这个时候，宙斯在中间插了一杠子。他一边化妆成安菲特里翁来找阿尔克墨涅，那边呢，他把安菲特里翁回家的速度给调慢了。本来一天的路，安菲特里翁得走三天。宙斯就这么捷足先登，让阿尔克墨涅怀上了赫拉克勒斯。后来安菲特里翁回来，也跟阿尔克墨涅行房，阿尔克墨涅就怀了双胞胎。宙斯的儿子叫赫拉克勒斯，安菲特里翁的儿子。叫伊菲克勒斯讲了十多分钟了，赫拉克勒斯终于出现了。安菲特里翁对于妻子的行为，他当然非常的生气啊。但是阿尔科莫涅也没办法呀，这宙斯太狡猾了。安菲特里翁本来想惩罚阿尔科莫涅，但是想想他还是为自己生了一个孩子，就没把阿尔科莫涅怎么着这事就算了。但是看着这孩子，他真的觉得别扭，于是啊，就把刚出生的赫拉克勒斯给扔了。眼见着宙斯又生了一个私生子，天后赫拉当然非常的生气、啊。他找到赫拉克勒斯，本来还想惩罚他一下，结果一看这孩子长得太好玩了，又白又胖，哭声响亮，结果赫拉就把自己的杀心给收起来了，反而把这孩子抱起来要给他喂奶。但是赫拉克勒斯太有劲儿了。咬住赫拉的奶头啊，就拼命的吸，一下把赫拉就给吸疼了，把赫拉给气坏了，咕咚就把孩子给扔地下了。结果赫拉的乳汁啊，就溅得到处都是，溅到天上的乳汁儿就形成了银河。赫拉克勒斯喝了天后的奶，那还了得？从此以后啊，力大无比，成了所有凡人里边最大的一个英雄。他这个名字。就跟赫拉有关系，要怎么叫赫拉克勒斯呢？意思啊，就是跟赫拉有关系的孩子。赫拉回去之后啊，心有不甘，觉得这孩子太可气了，不行，我得收拾收拾他。于是呢，他就派了两条毒蛇，想去把赫拉克勒斯给咬死。结果赫拉克勒斯啊，看到毒蛇不但不害怕，反而咔咔两下把这毒蛇就给弄死了。出生这一关过了之后，赫拉克勒斯基本上就安全了。安菲特里翁这气儿也消了，就把赫拉克勒斯给接回来，一点一点的养大。这赫拉克勒斯天赋异禀啊，安菲特里翁也特别喜欢他，就到处找最好的老师给他最好的教育。不但要读书识字，还得练武。赫拉克勒斯天分高，学得快，力气又大，无论文武都是进步神速。但有一节，他就特别不喜欢音乐。安菲特里翁给他找的音乐老师啊，叫李诺斯，那是希腊最好的老师了。但是赫拉克勒斯他不喜欢，他看着这竖琴呢就头疼。但是学音乐也得严呢、啊，李诺斯就很生气，就做事要打赫拉克勒斯。赫拉克勒斯也很生气啊，凭什么让我练琴呢？我就不练。结果气头上，他把手上这竖琴冲着老师唰就扔过去了。他可不知道自己是力大无比，这竖琴砸到老师脑袋上，当一下就把老师脑袋给砸瘪了。好可怜的这音乐大师李诺斯，当场就被赫拉克勒斯给砸死了。安菲特里翁一看，这孩子太危险了，自己的力量自己控制不了，这将来就是个祸害啊，那不行，得让他呀磨练磨练。虽然地狱判官拉达曼迪斯判了赫拉克勒斯无罪，但是打这儿以后。赫拉克勒斯历尽了千难万险，完成了十二大功，最后终于成了一个大英雄。这十二大功这故事还挺曲折的，我们不能一一的讲了，我就讲一下跟巨蟹座有关的这个故事。这是赫拉克勒斯十二大功里面的第二个，要杀掉怪兽海德拉。这海德拉呀，是个九头大毒蛇。这种九头蛇或者九头鸟啊。在全世界很多地方都有这种类似的传说，而且形制啊、特点呢、啊、都差不多。这海德拉也是，他是一个长了九个脑袋的大毒蛇，而且神出鬼没，危害四方。海德拉最可怕的就是这头啊，砍掉一个长一个，所以怎么他也杀不死。赫拉克勒斯虽然刚出生就能把蛇给弄死，但是面对的这个大蛇呀，这脑袋就是砍不完。砍掉一个长一个，砍掉一个长一个，把赫拉克勒斯给急的呀！实在不知道怎么好了。赫拉克勒斯冥思苦想，最后终于想到一个办法：你不是砍掉头还能继续长吗？我不砍了。赫拉克勒斯这手拿着剑，那手拿着火把，他把海德拉这个头啊，一个个全都给烧着了。这头没掉，它不往出长，但是这么烧就能活活把它给烧死。这时候，天后赫拉看得很生气呀、啊！怎么着，这回他又胜利了吗？那不行，我得给他找点事儿。于是，赫拉就派着一个大螃蟹绕到赫拉克勒斯的身后，拿自己俩大钳子，吭吃，就把赫拉克勒斯的脚后跟给夹住了。赫拉克勒斯这个气呀、啊，这谁呀、啊？关键时刻还跟我捣乱！回头一看，呵，原来是个大螃蟹。赫拉克勒斯拔下一棵大树，砰吃一下。把个大螃蟹砸得粉粉碎，这边捣乱没捣成，那边海德拉也烧得差不多了。赫拉克勒斯最后把他所有的头全都给砍下来了，再也长不出来。赫拉克勒斯的第二大功就这么完成了。虽然这只大螃蟹没有起到什么关键性的作用，但是毕竟啊，也是天后赫拉派他去的。于是啊，赫拉就把这只大螃蟹升到了天空，成了巨蟹座。以上就是关于巨蟹座和赫拉克勒斯的一些故事。还想多说两句的呢，就是一些图。我们现在看到很多呀，关于巨蟹座的图，其实画的不是螃蟹。有一个很著名的叫做赫维留斯星图，上头画的就是一个栩栩如生的小龙虾。甚至有些很权威的 APP 上面的图啊，都是这个小龙虾的图。这个呢，可能有翻译的问题。还有古代有些画就画得很潦草，他要是根据以前那些画加上那些比较混乱、比较复杂的翻译理解错了，画了一个不一样的东西也属于正常。而你如果看一个 App 上面，如果他画的是个小龙虾，反而说明这个 App 比较靠谱，因为那个赫维留斯星图啊一直就是最权威的，这个说明人家引经据典了，反而是那个看起来就不怎么像。就随便在那个星星外头套个壳，套个螃蟹的那个图啊，可能就是随手随便这么一画。所以，如果你看那个 APP， 或者说你看有些图啊，画的很像小龙虾，你可别误会人家，你可别错怪了人家。他应该确实参考了权威，但是呢，可能脑子呢就少转了半圈这巨蟹就成了小龙虾了。不过，星座这事儿啊，本来就存在着各种各样的模糊的边界。又是外国的，需要翻译，所以出现各种各样的问题都是很好理解的。就连星座这个名咱们前面不是说过了吗？都不一定叫的是很合适的，更别提图画了。行了，巨蟹座就讲到这儿，这十二宫到这儿啊，讲了一半了，明天就该讲我的星座了，狮子座，咱们明天再见。